0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
1: Den Rettungskräften in Nordrhein-Westfalen bleibt wohl nichts erspart. Jetzt ist ein Damm der Ruhr in Wassenberg gebrochen. Das liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen Venlo und Aachen. Der Ortsteil Wassenberg-Obhofen musste evakuiert werden. Von der Lage in Erftstadt bei Köln wollen sich heute Bundespräsident und Ministerpräsident selbst ein Bild machen. Frank-Walter Steinmeier und Armin Laschet haben einen Ortstermin ausgemacht. Aus Erftstadt berichtet Theo Gers und der ist in diesem Fall nicht nur Reporter, sondern auch Anwohner.
0: Erftstadt, 20 Kilometer südwestlich von Köln, ist weiter im Ausnahmezustand nach der Jahrhundertflut. Die namensgebende Erft, normalerweise ist sie gut zwei bis drei Meter breit und 40 Zentimeter tief. Gestern waren es hunderte Meter in der Breite und vier Meter beim Pegel, dem Zehnfachen des Normalen. Inzwischen ist der Pegel wieder unter zwei Metern, aber normal ist immer noch nichts in Erftstadt, sagt Bürgermeisterin Caroline Weitzel am Abend.
1: Die Feuerwehr- und Rettungsdienste sind nach wie vor mit ähm, der Rettung beschäftigt von Menschenleben. Wir suchen ja weiterhin in den äh, Wassermassen und das wird auch die nächsten Tage äh, anhalten. Wir werden keine Hoffnungen aufgeben.
0: Caroline Weitzel kann sich vor Interviewanfragen kaum retten. Zu sehr haben sich die Bilder vom frühen Morgen eingegraben, als im Ortsteil Blessem die Apokalypse ihren Lauf nahm. Der Ort komplett überflutet, 100 Meter waren es vom letzten Haus am Ortsende bis zum Rand einer Kiesgrube. Diese 100 Meter gibt es nicht mehr. Da, wo Häuser standen und eine Straße verlief, klafft jetzt ein tiefer Krater, wie nach einer Bombenexplosion. Den Krater haben die Fluten der Erft gerissen, die teilweise brusthoch durch die enge Hauptstraße schossen. Erst den Boden mitrissen, dann die Straße, dann drei Häuser, alles versank in der Kiesgrube. Und Einsatzleiter Alexander Kern fällt es auch Stunden später noch schwer, das in Worte zu fassen, was seine Leute sonst noch mit ansehen mussten. Sie haben die massiven Überflutungen gesehen, sowie auch die äh, Berichte von den Einsatztreffen vor Ort, die halt wirklich Fahrzeuge mit Insassen fortschwimmen haben sehen lassen, lassen uns vermuten und wir gehen stark davon aus, dass es Tote in dem Bereich geben wird. Wie viele Vermisste es in Erftstadt gibt, wie viele tot sind, man weiß es nicht. Und das auch deshalb, weil sich am Morgen auch in der Luft dramatische Szenen abspielten. Hubschrauber kreisten über den Menschen, die auf die Dächer ihrer wasserumtosten Häuser geflüchtet waren, aber ihr Haus im Stich und sich dafür retten lassen, das wollten sie nicht, berichtet der erste Beigeordnete der Stadt, Jörg Brezmann. Also wir haben im Krisenstab die Rückmeldung erhalten, dass Hubschrauberpiloten abweisende oder abwinken, Signale erhalten haben. Da wollten Menschen sich, die auf ihren Hausdächern waren, nicht retten lassen, weil sie wohl Sorge scheinbar um ihr Hab und Gut hatten, statt an ihr eigenes Leben und ihre Gesundheit zu denken. Und auf die Nachfrage, ob diese Menschen das Abweisen der Hubschrauber mit ihrem Leben bezahlt haben könnten, sagt Brezmann nur ganz kurz. Das kann man nicht ausschließen. Noch mehr Tote kann man auch am zweiten Brennpunkt in Erftstadt nicht ausschließen, der B265. Die vierspurige Umgehungsstraße verläuft über mehrere Kilometer in einer Senke. Zehn, zwölf Meter tief steht hier das Wasser jetzt. Am Nachmittag fuhren Boote der Wasserwacht mit Sonargeräten die braune Brühe im Schritttempo ab. Sie orteten mindestens 28 Pkw in den Fluten. Auch hier werden noch Tote in ihren Autos vermutet. Wie viele es werden könnten, das wissen die Helfer an diesem Abend noch nicht.
1: Es steht also zu befürchten, dass die Zahl der Hochwasseropfer weiter steigt. Und das gilt nicht nur für Nordrhein-Westfalen, sondern auch für Rheinland-Pfalz. Auch da ist die Lage vielerorts noch sehr unübersichtlich. Anke Petermann mit den Einzelheiten.
2: Tausende von Menschen in der Eifel, im Ahrtal und in Trier mussten ihre überfluteten Häuser verlassen und können nicht zurück, solange nicht klar ist – ob der Untergrund und die Mauern stabil sind. Sie haben die zweite Nacht in einer Notunterkunft verbracht. Schule, Turnhalle, Bürgersaal. Wer Glück hat, in einem Hotel das Hilfe anbietet oder bei Freunden. Teilweise stehen die Geretteten noch unter Schock. Manche entkamen dem Tod in den Fluten nur knapp oder erlebten, wie Angehörige in höchster Gefahr waren.
1: Im Wasser kamen so schnell die Straße runtergelaufen. Wir hatten gerade noch vier, fünf Minuten und konnten nichts mitnehmen. Ich war nur froh, dass wir rauskam mit meinen Kindern. Meine Tante wurde Gott sei Dank auch gerettet von Tauchern. haben sie Gott sei Dank aus dem Wasser gerettet.
2: Die Tante in letzter Minute von Tauchern aus dem Wasser gezogen, erzählt eine junge Mutter aus dem überfluteten Trierer Stadtteil Erang unter Tränen einer Notfallseelsorgerin. Eine SWR-Kamera darf das filmen. Notfallseelsorgerin Monika Jakobs-Heidel weiß, auch an diesem Morgen erwachen die vielen Familien und Älteren in dieser Trierer Notunterkunft mit denselben Fragen. Kann ich jemals wieder in meine Wohnung? Ist die verwüstet? Ist das Haus überhaupt noch so, dass man es das bewohnen kann? Wo komme ich runter? Eine Anwohnerin ist in ihr stark beschädigtes Fachwerkhaus im verwüsteten 700 Einwohnerort Schuld an der A zurückgekehrt. Sie fegt und räumt, obwohl sie mit Blick auf das Balkengerüst ahnt, wie niederschmetternd die Antwort auf die Frage der Bewohnbarkeit ausfallen dürfte. Mir hat das Fachwerkhaus gespült, stellt sie dem SWR gegenüber fest.
1: Man weiß auch nicht, inwieweit was entgegengeknallt ist. Ich habe hier Wahnsinnsrisse drin, also ich vermute mal, dass es nicht zu retten ist. Wir wissen es nicht. Wir versuchen jetzt, weil es hat, das Wasser hat gestanden, bis über die Satellitenschüssel. Das, was oben in den Schränken trocken geblieben ist, dass wir das vielleicht noch rausholen können und vielleicht noch ein paar Töpfe, die nicht weggeschwommen sind.
2: Aber viel mehr haben wir nicht mehr. Ich habe keine Schuhe mehr, ich habe nichts mehr. Töpfe als einzige Habseligkeit.
0: Wir sind mit dem Leben davon gekommen, no muss man es sehen.
2: Sagt, da wo die A in den Rhein mündet, ein Anwohner aus Sinzig, dem SWR. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat den Menschen bei einem Besuch im Überschwemmungsgebiet zugehört und wendet sich in einer abendlichen Fernsehansprache direkt an sie.
1: Ich will Ihnen versichern, Sie können sich darauf verlassen, dass alle Kräfte im Land zusammenstehen, von den Kommunen bis zum Bund. Auch unter schwierigsten Bedingungen setzen wir alles daran, Leben zu retten, Schäden zu beseitigen und weitere Gefahren abzuwenden. Verantwortliche und Helfer sind bis zur völligen Erschöpfung im Einsatz, auch unter Einsatz ihres eigenen Lebens.
2: Es sind hunderte von Soldaten, die Geröll teils mit schweren Leopardpanzern wegräumen. Außerdem Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks. Gemeinsam mit Feuerwehr und Polizei befreien sie immer noch Menschen aus bislang abgeschnittenen Ortsteilen, Dörfern oder Häusern. Sorgen dafür, dass Gerettete sich stärken können und medizinisch versorgt werden. Aber sie bergen auch immer noch Tote.